0: queridos, é, Lucas capítulo 23, versículo 43, hoje você vai ler muito a Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia aí, amém? Então, até, olha, eu mandei muito versículo ali para o pessoal da mídia, para a gente ir rápido, para não perder tempo, eu vou encher você hoje com a palavra do Senhor, feche seus olhos, pai, obrigado por cada um que está aqui nesta noite, para aqueles que estão online, Senhor, que, ó Deus, nesta noite, o Senhor envie para nós uma palavra rema, uma palavra revelada, ó Deus. Porque eu sei, Senhor, que há pessoas que talvez não precisam de dinheiro, há pessoas que estão bem, de saúde, bem no casamento, bem, ó Deus, talvez emocionalmente, mas de uma coisa eu tenho certeza, Senhor, seja branco ou negro, pardo, Pobre ou rico, eu tenho uma convicção, Pai, de que todos precisam de salvação. E que faz de nós, a partir dessa noite, um instrumento para levar a salvação ao mundo. Em o nome de Jesus, que todos digam. E eu lhe garanto, hoje você estará comigo no... Amém. Você pode dizer assim comigo, como nós falamos semana passada, Jesus... É o Senhor da vida e Ele venceu a morte. Esperança, irmãos, é uma das palavras mais fortes da fé cristã. Romanos, capítulo 8, e aí eu vou, né, como eu disse, bombardear você com a palavra de Deus. Quem está na mídia vai ter que ficar atento hoje. Romanos 8, 24, ele diz assim, olha, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quantos estão com esperança aí nesta noite? Eu estou com esperança de que você que não veio no Impacto dia 17 de abril vai estar tá aqui e vai viver a maior experiência da sua vida. O Impacto é? Irmãos, eu falei com a minha esposa ontem que eu nunca tive tão animado para uma série de mensagens como eu estou com essa. Quero dizer para você, a morte e a ressurreição de Jesus é o maior marco do Evangelho. Nem o nascimento é tanto um marco quanto a morte e a ressurreição de Jesus. E o mundo, querido, a gente tem visto que o mundo está perdido em seus pecados. Mas em Jesus e pela fé, você pode ter esperança na sua salvação. Essa realidade do mundo, irmãos, sem Jesus... O mundo sem Jesus, ele está sem esperança. E eu vou dizer mais, irmãos. Quem não tem Jesus, não vive uma vida plena, irmãos. As pessoas sem Jesus, na verdade, elas não estão vivendo como Deus quer. Porque só quem tem Jesus, só quem recebeu a salvação, pode declarar, eu tenho vida e vida mais que abundante. <risos> em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo, ele diz assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Eu e você. E interessante é que, no momento lá na cruz, as pessoas começaram a zombar de Jesus, dizendo, olha, salvou os outros, salva a ti, a ti mesmo. Se Jesus tivesse salvado a si mesmo da cruz, nós não estaríamos hoje aqui. Foi por isso que ele não saiu daquela cruz. Um dos ladrões crucificados, ao lado de Jesus mesmo nos últimos instantes da sua vida, reconheceu a Jesus, recebeu o perdão, a garantia do paraíso e a coisa que nós temos de mais valioso nesse mundo, vida eterna. É interessante perceber que a jornada desse malfeitor com Jesus na Terra terminou assim que começou, ao mesmo tempo, no céu, iniciou assim que terminou na terra. Jesus sempre, queridos, tem para nós uma palavra de esperança. Você crê que Jesus sempre tem para você uma palavra de esperança? Eu vou abrir um parênteses aqui e vou voltar para a mensagem. Jesus está caminhando com Jairo, o chefe da sinagoga, porque Jairo pede né, para Jesus ir até a casa dele, porque a filha dele estava muito doente, estava quase morrendo. E Jesus recebe, aceita o convite de Jairo e vai. E no meio, queridos, dessa caminhada, os servos de Jairo chegam para ele e dizem, que ainda incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Aqueles homens falaram, olha, por que incomoda o mestre? Não tem mais jeito. Ao mesmo tempo em que aqueles homens acabaram de falar aquela palavra negativa, Jesus, ele entra com uma palavra de esperança e diz a Jairo, Jairo, não temas, creia somente. Em meio ao caos, Jesus sempre vai entrar para mim, para você, para a sua igreja, com uma palavra de esperança em meio às coisas ruins notícias ruins Jesus chega a Betânia e Marta diz, ah Senhor se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido ele diz, ei Marta eu te disse antes de chegar de frente ao túmulo se você crer, você verá a glória de Deus, o Espírito Santo está mandando eu falar aqui para você nessa noite se você crer, durante essas sete milhas você vai ver na tua casa no teu trabalho e na tua vida a glória de Deus Toda vez que você aplaudir a Jesus, você tem que fazer o seu melhor. Alguém pode fazer um barulho e dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, é importante crer que da mesma forma como aconteceu com o um ladrão arrependido, a salvação é um estágio crucial da nossa vida. A Bíblia diz que todos nós, Colossenses fala isso, todos nós fomos inimigos de Deus um dia. E a boa notícia do Evangelho é que, mesmo sendo inimigos de Deus, há salvação a todos nós, a salvação para todo mundo, Cristo, por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Romanos, abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Ou oh, joga aí para nós, Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. aqui, que aqui está mais rápido do que eu. Ó. Essa menina está show de bola. Seu cafezinho está pago na cantina, hein? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com? Pela morte de seu filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus veio para nos salvar, ele morreu e ressuscitou por mim e por você, foi por você queridos, a esperança irmãozinho, nossa redenção é o um assunto central das escrituras sagradas, a pastora Cláudia falava aqui de manhã que o autor do livro, Steve Fuchs, ele diz que nós podemos não ter né, abertamente zombado de Deus, mas ao querer seguir o nosso próprio caminho, ignoramos. Sabe como muitas vezes nós fazemos como Pedro, que negou a Jesus três vezes, quando nós não queremos seguir a Ele, seguir a sua orientação, seguir a sua, a sua palavra, seguir a sua voz. Você pode afirmar que recebeu salvação de Deus? Sim, quando e como? Do que você foi salvo e para que você foi salvo? O que a salvação significa para você? O que a salvação reflete no seu dia a dia? Como a salvação dá para você esperança para o futuro? A segunda parte da nossa jornada espiritual em direção à presença de Deus... Começa imediatamente após a primeira. A primeira foi semana passada. Assim que nos, nós nos arrependemos e recebemos perdão de Deus, somos salvos. A maioria de nós não vai direto para o paraíso, como aconteceu com o ladrão arrependido. Mas quando recebemos a salvação, a estrada espiritual se abre à nossa frente. A nossa vida prossegue seguindo Jesus para o destino da presença dEle. Irmão, Jesus é o único acesso ao paraíso. Jesus é o único acesso à presença de Deus. Não tem esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus. Eu vou te dizer outra coisa, não existe atalho para chegar no céu. Aqui está escrito que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de Jesus. Porque, queridos, olha só. Eu acho que eu já falei uma vez isso aqui. Nem todos os caminhos levam você para o Norte Shop, leva? Não. Não. Não, 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 Se eu mandar você pegar aqui o Sinemaia, é pegar José Bonifácio, pegar a Arquias Cordeiro, chegar lá no buraco do Padre, você entra, passa por ele, pega Marechal Rondon e desce, você vai sair aonde? No nosso shopping, no Maracanã? Então, nem todos os caminhos levam a um lugar. Jesus é a porta que vai levar você para o céu. Se Jesus se achegou a você, Buscando perdão. Melhor, se você se achegou a Jesus buscando perdão, eu sei que a sua vida foi completamente transformada. E se isso aconteceu, você é de Jesus agora. Que coisa maravilhosa. Olha, você não entendeu. Nós agora somos de Jesus. Você pode dizer comigo, Senhor, o meu coração é teu, você matou o inferno de inveja seu lugar é com Jesus, irmãos e ele vai levar você aonde ele está, assentado à destra do pai isso é salvação irmãos, quantos gostam de ganhar presente? você recebeu o maior presente a salvação, vida eterna para você ser edificado pela palavra de esperança de Jesus, recebe com alegria o presente da salvação. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, e 9. Olha o que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de? É dom de? 9 Não vem das? Para que ninguém se... Para que ninguém diga, não, eu vou para o céu porque eu sou bom, eu vou para o céu porque eu faço isso, eu vou para o céu porque eu ajudo. É dom de Deus. Salvação é um presente celestial, é eterno, é gratuito. Precisa, às vezes, entrar na mente das pessoas que ninguém vai para o céu porque dá dízimo. Salvação não se compra. Salvação é de graça. Salvação é de graça. Recebemos por meio da fé, não por aquilo que, sabe, fazemos, mas pelo que cremos. A graça de Deus é um favor imerecido, é uma dádiva proveniente do seu amor. Queridos, eu, quando falou-se que nós merecíamos, eu estou me colocando em primeiro lugar, merecíamos a morte, mas Deus decidiu enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Essa é... Essa é a essência da Páscoa, esse é o âmago do Irmãos, esse é o âmago do Evangelho. Pastor, qual é o versículo central do Evangelho? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Irmãos a ira de Deus veio sobre, sobre aquele que recebeu todas as nossas transgressões, Jesus. Paulo diz assim, olha, Deus tomou tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Romanos 6, 23, Paulo diz, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida interna em Cristo Jesus, o meu, o seu, o nosso Senhor. Você precisa receber a salvação, receber o amor, receber a graça maravilhosa, receber, queridos, a graça maravilhosa do Senhor. E, queridos, eu, eu quero entrar num no, 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 no momento aqui que a tua mente precisa estar aberta. A salvação, ela não é um peso. Salvação é um alívio. A salvação pertence ao Senhor. Ela não está... Nas nossas mãos. Recebemos a salvação pela fé, mediante a graça. Somos salvos. E, e, e Tiago diz que a fé sem obras é? E Paulo diz que o dom gratuito de Deus, irmãos. A salvação, João escreve em Apocalipse assim, olha. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Salvação é um presente de Jesus e ela está na mão de Deus. E aí a gente tem que ter cuidado para que a gente possa entender o que é essa salvação vinda pela graça. Primeira coisa que você precisa entender, graça não é permissão para pecar, graça é poder que me torna santo e irrepreensível diante do Senhor. Isso é graça. Salvação é pela graça. Mas ela está nas mãos de... Só podemos, irmãos, dar o que recebemos. Portanto, se posicione pela fé. Receba, sabe, o melhor de Deus. Receba o que Deus tem de melhor. Eu não sei o que é melhor para você, ou melhor para mim, é ou... um seria um carro, Bom, tudo bem, Deus pode te dar, mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós já temos o melhor dessa terra, a presença de Deus dentro de nós aleluia me ajuda aí, vai diz glória a Deus irmãos presta atenção, coloca pra mim aí 2 Coríntios 5, 17 aí eu vou entrar em algo que precisa mudar a sua perspectiva de vida 2 Coríntios 2, 5, 17 Algo que precisa, irmãos Fazer você entender O que Deus quer para você nessa noite Eu vou ler, mas você segura aí, tá? Assim Assim que Se alguém está em É o quê? De novo se Assim que se Ele é o quê? Quem está em Cristo é o quê? Olha para mim. Vai, entra para a igreja, se batiza, se converte. Antes de entrar para a igreja, se batizar, se converter, saía do trabalho, ia para o barzinho, ficava lá com os colegas, acabava traindo a esposa, bebia demais, fumava. Entrou para a igreja, se converteu, aí é que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Pulando chega para você. E aí, cara, vamos lá no barzinho? Não, não vou mais não. Ah, agora você não vai porque você entrou para a igreja. Agora você não vai porque agora você é crente. Aí tem alguns que falam, é realmente legalismo. Essa maneira afasta as pessoas da igreja. Porque isso se torna legalismo. E se tem uma coisa que Jesus sempre bateu, foi no legalismo, na religiosidade. Pastor, então como é que é? Ah, e aí, vamos ali no barzinho vamos lá beber, não, mas por quê? Ah, porque você entrou para a igreja, não, 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 aí você vai dizer, não querido, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com religião, então por que, é que você não bebe mais, por que, é que você não faz mais coisa errada? Olha, eu não faço mais coisa errada, porque agora eu sou uma nova criatura, a igreja não me impede, eu não faço, porque eu sou nova criatura, e quem é nova criatura age diferente, diferente, eu não faço por causa da igreja, senão aí é um peso, eu falei, a salvação não pode ser um peso, senão a coisa fica pesada, aí entra o legalismo, não, você não usa calça assim, não irmãos. eu não faço porque eu sou nova criatura, você pode aplaudir a Jesus, dar um glória a Deus, aí, vamos lá, e assim, se alguém está em Cristo é nova, as coisas velhas, as coisas velhas, as coisas velhas aí você diz, não, eu não bebo mais, porque isso é coisa velha, o que que essas coisas velhas, cara, eu não vou mais para esse lugar, porque quando eu ia, isso fazia mal, eu brigava com a minha esposa, eu brigava com meus filhos, eu fazia mal para minha família, eu fazia mal para a minha vida, para minha saúde, essas coisas passaram, queridos, e Deus, Espírito Santo, não foi a igreja, não foi o legalismo, não foi a nova vida, o Espírito Santo, olha para mim, ele fez tudo novo na minha vida, ele me transformou, Vamos lá, meu irmão, você está desanimado aí? É Jesus! Você está entendendo? Não tem nada a ver com, com religião. Aquele que está em Cristo é novo. Não, não, não. Novo, filho, isso é passado. eu vou te falar, o dia que você conhecer esse meu Jesus, não é conhecer a minha igreja, é o meu Jesus. Porque quem faz a obra é o meu Jesus. Quem muda é o meu Jesus! Quem transforma é o meu Jesus. Passou, não sei, é passado, filho. Tudo se fez novo. Isaías diz, eis que tudo se fez novo. Isaías diz, eu vou fazer coisas novas. 2021, essa sete, série das sete milhas, Deus vai fazer coisas novas. Então, irmão, salvação não é, porque não, porque agora não pode, não. não. Para com isso, uma igreja que acolhe. Ei, gente, nós somos uma igreja que? Uma igreja que acolhe recebe todo tipo de pessoa e vai entender que um dia ela vai viver isso. Porque, irmãos, aquele se a... olha o que está que escrito ali. Algu... Assim que se alguém está na nova vida do cachambi, é nova criatura. É isso ali? É? O que está que escrito ali? Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, vão para as suas igrejas, por que que não estão salvas? Porque elas estão na igreja, não estão em Cristo. Quando você está em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo na sua vida. A gente precisa entender, sabe, quando, quando Jesus disse, olha, porque muitos são chamados e poucos... Quem são esses poucos escolhidos? É, peraí, Jesus está fazendo acepção de pessoas então? Então ele vai escolher uns, outros não? Você está predestinado para o céu? Você está predestinado para o inferno? Não, 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 não. Poucos escolhidos são aqueles que vivem o propósito de Deus nessa terra. Esses escolhidos são aqueles que se submetem todos os dias à purificação do Espírito Santo. Esses são os escolhidos, irmãos. Porque Paulo diz mesmo, todos nós somos predestinados à salvação. E se você não entender o contexto, ele vai dizer assim, olha, sem santidade ninguém verá a... O que, é que Deus pede? Qual é o maior propósito de Deus para a nossa vida, irmãos? Ele revela através da carta de Pedro. Sede santos como eu sou. Simples assim. Pode tirar, tá? Seja grato, irmãos. Honre a nova vida que você recebeu em Jesus. Quando você, irmãos, quando eu estou em Cristo, dia após dia, Espírito Santo, Ele vai fazendo um trabalho na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, você quer que a pessoa venha para a igreja e quer que ela mude da noite para o dia. Aí não tem paciência com o marido, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos. Ei, Às vezes, a pessoa passou 20 anos lá fora, no mundo, tem pessoas que vai, que vai ser rápido. Tem pessoas que o Espírito Santo vai tratar com dose homeopática. Não importa. Não importa que todo mundo que quiser e aceitar, ele vai transformar. Você pode dizer para quem é, está, lá, tem o Espírito Santo que transforma. Aquele que está em Cristo, irmãos, é nova criatura. Honra e desenvolva a sua nova vida em Jesus. A esperança, irmãos, de dias melhores. Por que, que a esperança de dias melhores? Porque você viverá algo novo todos os dias com o seu Salvador. Tem gente que dá uma oportunidade para tudo, só não dá oportunidade para o Salvador. Com Jesus é o seu lado, queridos. Podemos crer. Jesus está do seu lado? Então nós podemos crer que dias melhores virão com Jesus ao seu lado, tenha certeza disso, sua vida nunca mais será a mesma ah pastor, mas vai vir luta claro, claro que vai vir luta, o crente frente, enfrenta a luta, o crente precisa entender a palavra, Paulo diz que tudo posso naquele que me, aí só quer falar de triunfo, não, 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 o que é esse tudo posso, eu posso e vou passar por esse momento difícil, firme na rocha eu posso vencer esse desafio Podemos, irmãos, crer que dias melhores virão. Ter certeza que com Jesus ao seu lado, sua vida nunca mais será a mesma. Como é que vai ser isso? Praticando a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios 2, 15. Mas quem é espirão, espiritual, discerne bem tudo, e ele de, de ninguém é discernido. O seu objetivo, irmão de vida, é viver com Jesus e para Jesus. Agora veja o que diz o versículo 16. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas. Você vai ler comigo esse sinalzinho, porque está falando de mim e de você. Mas. Alguém tem a mente de Cristo aqui? Ô, oh, querido, nós somos embaixadores do céu na terra. A vida cristã é uma demonstração poderosa do estilo de vida de Jesus, capacitada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, se nós passamos a não fazer coisas que fazíamos antes, porque a gente passa a imitar Jesus. Sua vida, irmãos, tem como base... Três coisas. Eu pedi para colocar ali três coisas que a sua vida tem como base. É, coloca para mim aí três coisas que a nossa vida tem como base. Tem três coisas que a nossa vida tem como base. Vamos ler todos juntos? Vou ler. Vou contar até três e você vai ler as três coisas. Um, dois, três. Vamos lá. Justiça. Mas essas três coisas é a base e sustento para a nossa vida até Jesus vir nos buscar. É uma coisa que a gente precisa entender, irmãos. Jesus se fez semelhante aos homens. Para quê? Para que os homens sejam semelhantes a Ele. Viva, irmãos, para cumprir os propósitos de Deus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu falei que eu ia encher você hoje com a. Palavra de Deus. Diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha para quem está do seu lado. Diga para ela, olha você, é feitura de Deus. Ele preparou você para as boas obras, irmãos. Ele preparou você para cumprir a missão de vida. Sem os propósitos de Deus, a vida não faz sentido. Há pessoas que estão vendo os dias passando, os anos estão passando, e ainda não se descobriu o propósito de Deus. A sua vida faz sentido. Você se sente... Perdido, perdendo tempo, Jesus veio por você, Jesus veio para você, para você que está online, Jesus veio para você, para você que está angustiado, desesperado, para você que está cheio de espinho, para você que está cheio de pecado, Jesus veio para você. Lucas 19, versículo 10, Lucas 19, 10, olha o que diz, você pode ler comigo aí, bem forte no 3, vamos lá, 1, 2, 3, nós estamos aqui porque ele veio nos buscar. Deus tem planos maravilhosos para você. Não pare de buscar até que os propósitos de Deus estejam claros na sua jornada, irmãos. Ei, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Alguém outro dia me perguntou, pastor, o senhor tem medo de morrer? Eu falei, sim, não. Mas eu vou viver até 120 anos, porque eu tenho muita coisa para fazer para Deus nessa terra. Medo não, não. Paulo disse, olha, viver ou morrer é lucro. Mas Deus quer usar ainda você muito nesse tempo. Jeremias diz, olha, clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te dizer coisas grandes, grandiosas, coisas insondáveis que vocês não conhecem. O que que Deus tem para cada um de nós? Diga comigo, coisas grandes. Fala coisas insondáveis, que eu ainda não conheço. Jeremias 29, 11, diz assim, olha, eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. O melhor ainda está por vir. Irmãos, Recebe essa palavra. O fim... Vai ser melhor do que o começo. Deus criou você. Deus te criou de propósito para os seus propósitos. Você não entendeu. Deus criou você de propósito para os propósitos dele. Você foi criado para, de propósito para cumprir o propósito de Deus nessa terra, meu irmão. Então você pode dizer comigo, olha, eu fui criado de propósito para os propósitos de Deus. Então olha aqui para mim, presta atenção, você não foi criado para tocar guitarra, não foi criado para tocar baixo, não foi criado para tocar teclado, bateria, violão, não foi criado para ficar tocando aqui, você não foi criado para dar aula no kid, para ficar na cantina, para dançar na coreografia, para ficar na portaria, ei tudo isso é importante para o andamento do culto, mas você foi criado para adorar a Deus para ter comunhão com Deus para servir pessoas você foi criado para anunciar o evangelho da salvação foi para isso que você foi criado para anunciar o evangelho você foi criado para ter comunhão, por isso que você tem que fazer parte de um grupo de vida você tem que procurar uma célula perto da sua casa meu irmão tem de pessoas, não, eu não gosto de célula porque eu não gosto de comunhão. Eu falei, vai ficar como no céu? Isolado? Vai ficar sozinho no céu, querubim? Chega para lá, não deixa quietinho. Toca essa trombeta aqui não. Você foi criado, irmãos, para comunhão. Transforme realidade com os valores do reino de Deus. Eu quero colocar aí para mim Lucas 9, 1 e 2, porque é muito importante a gente ler isso aqui. Lucas 9, 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2. Vai entrar. E convocando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os para curarem enfermidades. Versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os... Jesus, irmãos, ele veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus. E todos os que recebem a salvação e seguem a Jesus, são enviados por ele para transformar realidades através do seu poder. Eu e você... Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Faz um barulho aí. Eu e você recebemos autoridade para curar enfermo, para expulsar demônio e para anunciar as boas novas do Evangelho. Irmãos, tudo é sobre a nossa, sobre a nossa própria identidade, característica, como discípulos, que Jesus afirma, vós sois a luz do Vós sois saudar? Jesus, irmãos, quando eu leio Lucas 9, 12, eu preciso entender que Jesus nos deu autoridade para transformar o mundo. Misericórdia, você está dormindo, você comeu demais, você comeu muita carne, porque domingo que vem você não vai comer. Jesus te deu autoridade para transformar o mundo. Viver, nós, nós precisamos viver a partir daquilo que Jesus conquistou na cruz. Presta atenção, queridos. Acompanhe a gente aqui. É nossa. Mais alto. Tomamos Toda a vida Tudo Você pode ler aqui no telão Nada mais, nada mais Ega suas mãos e diga maior Bem maior, maior última uma vez, maior. Primeiro, tudo que Jesus conquistou na cruz, a primeira coisa que Jesus conquistou na cruz, vida eterna, é nossa. Segundo, você está com medo de quê? Desemprego, coronavírus, ameaça, maior é o que está dentro de você. Você acabou de cantar, maior é o que está em nós, irmãos. Assuma o seu chamado em Deus. Assuma o seu chamado em Deus para transformar o caos em que o mundo está vivendo. Jesus disse lá para, para, para os discípulos 9: é, Eu lhes dou autoridade, envio vocês a pregar. Irmãos, e se a gente começar a olhar, Paulo, apóstolo Paulo, o lenço curava, ele estava pregando, eu disse que caiu da janela, morto, ele foi lá, ressuscitou, eu que, Pedro, irmãos, a Bíblia diz que ele pregou para 3 mil pessoas, 3, ele pregou e três mil pessoas se converteram. A Bíblia diz que Pedro e João estavam andando para a hora nona do templo, e está lá o paralítico, pede uma esmola, ele diz, olha, eu não tenho, olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu te dou, eu te, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. Só que eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, chegou a hora de sair da aba dos discípulos do passado, chegou a hora de vivermos a nossa história, meu irmão, creia nisso, chegou a nossa vez de ver o céu se abrir, chegou a nossa vez de ver a chuva cair, chegou a nossa vez de ver o coxo andar, o paralítico andar, o cego enxergar, agora somos nós, discípulos do Senhor, a operar milagres! aleluia, diga glória a Deus, aplauda Ele mais forte, queridos, agora somos nós, pega suas mãos comigo, e diga agora, agora somos nós, a ver o céu se abrir, a chuva cair, agora somos discípulos teus, Irmãos, eu creio, vai chegar a hora que vai entrar pessoas na igreja. Olha, eu não sei se vai ser aqui, vai ser outro lugar. Mas vai chegar a gente aqui na cadeira de rodas e vai voltar para casa andando. Vai chegar a gente aqui sem enxergar e vai voltar para casa enxergando. Vai, voltar, vai chegar a gente aqui com câncer e vai voltar curado. Porque nós temos poder, a gente só não está sabendo usar esse poder. Eu lhes dei poder e autoridade. Para transformar, a vida. irmãos, agora somos nós. Irmãos, não dá para falar. Tem pessoas que não adianta você falar, olha, porque Pedro ele curou. Tem gente que não conhece Pedro. Mas eles vão conhecer o que Jesus vai fazer através da sua vida. Irmãos, começamos agora. Assuma seu chamado para transformar o caos do mundo em que vivemos. Comece a partir da sua casa, amigos e vizinhos. Convide pessoas para a célula. Convide pessoas para vir para o culto quarta-feira, para vir para o culto domingo que vem. Já vai convidando pessoas para o aniversário da igreja, irmãos, porque você vai sair daqui relevante. Seja um portador de boas notícias. Eu, eu joguei nos grupos da igreja hoje algo que estava no Instagram do pastor Silas de Malafaia, eu compartilhei, joguei um médico falando, pedindo para os governadores e prefeitos dos estados e das cidades do nosso país, para quando falar que 90% dos, dos leitos estão tomados, para que se fale que é 90%, mas que tem gente com câncer, que tem gente com problema respiratório, que tem gente infartado que não tem 90% só com gente com Covid, não. Infelizmente, isso virou uma política maldita, uma corrupção maldita, mas nós vamos declarar que o Brasil está livre desse espírito maldito. Eu declaro que você vai ganhar seu vizinho para Cristo. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Transformar, irmãos, o mundo que vivemos, sabe, com paz, com alegria, com generosidade. Com integridade, bondade, compaixão, ousadia, ousadia. Eu libero sobre você uma palavra, Deus vai te abençoar tanto. Deus vai derramar tanta ousadia sobre a sua vida, que você vai abençoar até quem não merece ser abençoado. João 17, 20. Eu estou encerrando, mas quem ficaria comigo aqui até meia-noite? Ô oh, glória, mas eu não vou ficar não, Você ficam que eu vou para casa. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer, Você pode dizer para quem está ao seu lado, seja um agente de esperança para os outros. Jesus orou por mim e por você, para que pudéssemos... Crer através das mensagens, testemunhos dos discípulos. E como eu falei aqui, eles cumpriram bem a missão, irmãos. Eles anunciaram, eles curaram, eles pregaram. Nós estávamos perdidos, mas encontramos o perdão e a salvação. Agora, a sua jornada se transforma em uma mensagem poderosa, inspiradora, para que outras sejam encontradas, perdoadas, para que, assim como você, outras pessoas iniciem uma nova vida com Jesus. É você esse canal, é você. Ah, pastor, mas eu até gostaria de evangelizar, mas eu não sei como. Abre a tua boca e o Espírito Santo encherá. só abre a boca. A grandeza da sua salvação se revela na salvação dos outros. Nós fomos salvos. Não é só para escapar do inferno, não, irmãos. Até porque ah, nós somos salvos para escapar do inferno. Primeiro que Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo. Nós fomos salvos para saquear o inferno. Nós fomos salvos para libertar o cativo do cativeiro. Nós fomos salvos para ganhar na terra e reconhecer lá no céu. Somos salvos, irmãos, para sermos gente transformadora de vida. Paulo, o Senhor disse para Ananias, Ananias vai lá, prega para Paulo. Ele que prega para Paulo, Paulo é perseguidor, Paulo é assassino. Ananias, prega para prega, prega Paulo que Paulo vai ser um agente transformador na minha vida. Irmãos, eu não sei qual é, para você seria a melhor benção. Para mim, a maior benção é que nós sejamos um instrumento de transformação de vidas. Os campos estão prontos aí, irmãos, para a colheita. Precisamos apenas abrir os nossos olhos, como Jesus nos orienta. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de João 4, 35. Não trava não, o computador. Não dizeis, vós, que ainda... Há quatro meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos e as que já estão brancas para a ceifa. Nunca se foi tão fácil evangelizar como um tempo de pandemia. As pessoas estão deprimidas, angustiadas, desesperadas, cheias de medo. E eu e você temos a solução. Porque Jesus está dentro de nós. Que possamos mais do que nunca, irmão, sentir paixão pelas vidas. Sabe que sejamos, irmãos, apaixonados, que possa correr nas suas veias. Vontade, paixão para ganhar almas. Paixão para ganhar almas. Olha, Jesus disse para aquele homem, eu te garanto, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Vamos terminar, irmãos, como nós começamos, certeza da salvação. As qualidades de Jesus como condições para o sucesso da obra, da redenção da vida, sabe? Às vezes as pessoas dizem, Ah, mas eu não, eu não tenho tempo. Às vezes você fica perdendo o seu tempo. Às vezes você fica perdendo tempo e você tem tempo. A gente, irmãos, tem. A gente fala de tanta coisa, a gente conversa sobre tantas coisas, mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantas pessoas em 2020 você ganhou para Jesus? Falamos de pandemia, falamos de futebol, falamos de política, falamos do aumento da gasolina, do arroz, do açúcar e de Jesus. Ah, pastor, mas o meu vizinho, o senhor não conhece ele. Mas eu conheço o Deus que transformou a tua vida, quer transformar a vida dele. Em vez de ficar falando mal dele, dobra teu joelho e ora pela vida dele. Ora para que Deus entre na vida dele como entrou na sua. Ah, mas meu parente, meu irmão. As pessoas estão morrendo. E tem crente falando mal de crente dentro da de igreja. Meu irmão, me desculpa, vá se lascar. É isso. Pelo amor de Deus, um monte de gente indo para o inferno. É né? porque fulano chegou atrasado no culto ninguém falou nada. Cuida da tua vida para não perder a salvação. E trata de ganhar almas para Cristo. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que ele vai pedir para o pastor Reinaldo, ele vai pedir para todo mundo o seguinte, olha, me mostra tuas obras, mostra tua mãe, eu quero ver. Quero ver tuas obras. Eu vou querer ver tuas obras. Ele diz, não, porque meu, meu patrão ora pela vida dele. Para de reclamar. Deus te botou nesse emprego que você está sendo perseguido. É porque ele quer fazer uma obra através da tua vida lá dentro. Ele quer te honrar na terra da tua aflição. Aí, pessoas às vezes chegam. Ah, a minha vontade é sair do Brasil. Eu falei, não, não. Eu falei, para uma pessoa, a minha vontade não é sair do Brasil, não, mesmo. A minha vontade é ser usado para transformar o Brasil. Mas você do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é violento. Você vai para onde? Para Marte. <risos> se tiver alguém lá, vai ficar te assaltar. Ou <risos> para Lua. Se tiver um político brasileiro, então, filho, vai meter um monte de imposto em você lá imposto do foguete vai pagar imposto pelo teu foguete estacionado na lua. Irmão, se Deus nos colocou no Rio de Janeiro, se Deus nos colocou no Caxambi, é porque que Ele quer que essa igreja no Caxambi seja uma igreja relevante. O que, que nós estamos fazendo? Ah, mas a igreja podia ter mais gente. E quantas pessoas você está convidando para vir à igreja? Você acha que o anjo vai trazer gente para cá? Você traz... E o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado. Jesus diz, e aí eu encerro. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e... E eu vos... É o que ele tem para você nessa noite. Eu não sei se você estava afastado de Jesus... Eu não sei se você que está online ou está aqui ainda não entregou sua vida para Jesus. Mas uma coisa eu sei. Hoje é noite de transformação na sua vida. Se foi abençoado nessa noite, diga glória a Deus. Então volte na próxima semana. E venha receber a terceira palavra dessa série. Cuidados de Jesus na sua vida. Mesmo com a luz acesa, não precisa apagar agora não. Feche seus olhos, curva sua cabeça todos de olhos fechados, cabeça curvada. Se você está aí online, ainda está conosco, quero fazer esse apelo. Se você está aqui hoje e talvez está afastado da igreja, quer voltar para os caminhos do Senhor, aí é onde você está, apenas levante a sua mão, como está todo mundo de olhos fechados, cabeça curvada. Se você quer, nessa noite, entregar a sua vida para Jesus, se você está aí, sabe... Quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Faça isso nesse momento. Se você está online, escreve aí, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento, tem uma pessoa entregando sua vida para Jesus. Você pode se colocar, todos se colocarem de pé. Eu sei que está aí, isso, fica com a mão ali, tem um irmão, vou pedir algum diácono para ir ali. Orar pelo nosso irmão, com ele. Orar por ele, orar por ele. Fica aí com a mão estendida. Se tiver mais alguém. Irmãos, às vezes a gente cama ah, de entregar. Tem vergonha. Como é que você vai ter vergonha de entregar sua vida para Jesus? Como é que você vai ter vergonha de mudar de vida nessa noite? Pode apagar a luz, por favor. Você que está em casa, manda uma mensagem lá no Instagram, NV eu vou pedir alguém da mídia para entrar em contato com você para fazer uma oração com você de entrega, vou pedir o diácono ali para fazer uma oração de entrega com essa pessoa, nosso irmão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que nessa noite o Seu nome está sendo escrito no livro da vida eterna, quer dizer, se eu fosse você, eu...